0: Kasa Milan Podcast kembali lagi dalam update transfer Milan musim 2020-2021 Dan kali ini yang akan menjadi pembahasan adalah Sandro Tonali Ya, Sebagaimana kita tahu, uh, meskipun Sandro Tonali sampai saat ini uh, Podcast ini diambil pada tanggal 8 September 2020 Itu belum secara resmi diumumkan sebagai pemain baru Milan Akan tetapi Uh, proses medical itu sudah dijadwalkan menurut berita-berita yang uh, tersebar di media sosial Twitter ataupun Instagram itu sudah tersebar uh, tersebar maksudnya sudah terjadwal Sandro tonali itu akan melakukan medical atau tes medis pada hari Rabu atau 9 September 2020 besok gitu ya jadi Kepindahannya memang tinggal menunggu formalitas-formalitas dan juga proses uh, administratif seperti halnya uh, Pemberian tanda tangan kontrak gitu ya Untuk diketahui uh, nilai transfer Sandro Tonali dari Brescia ke Milan itu Sebetulnya masih dalam proses loan alias peminjaman Jadi sebetulnya Sandro Tonali itu masih berstatus sebagai pemain Brescia Bahkan eh, sebelum Brescia meminjamkan Tonali ke Milan Presiden Massimo Celino su eh, sudah memberikan perpanjangan kontrak kepada Sandro Tonali Yang tadinya berlangsung kontrak Tonali itu sampai 2021 Terima tapi kontraknya diperpanjang sampai 2022 ini si Celino itu bilang bahwa ini adalah sebagai antisipasi andai kata Milan tidak menebus tonali nah ini juga berhubungan dengan skema loan-nya Milan dimana tonali itu didatangkan dengan status loan with option to buy ya bedakan option to buy dengan obligation to buy kalau opsi itu ada pilihan bahwa Milan itu akan mempermanenkan status tonali musim depan atau tidak. Tapi kalau obligation, itu wajib pokoknya mau apapun yang terjadi setelah masa pinjaman berakhir, itu harus dibeli. Nah ini tonali didatangkan dengan option to buy dengan loan fee yang cukup tinggi, 10 juta euro. Tapi kabarnya pembayaran loan fee 10 juta euro itu dibayarkan dalam 2 musim. yaitu musim ini 2020 2021 dan 2021-2022 jadi di spread e, menjadi 2 tahun pembayaran loan fee nya lalu kemudian selain loan fee 10 juta ada juga e, Opsi beli 15 juta Opsi beli 15 juta itu dibayarkan kalau Milan mau membeli tonali dan ada lagi add-ons ataupun kayak semacam bonus 10 juta jadi Tonali itu e, sebetulnya akan ditebus kalau misalnya Milan mau beli dengan 25 juta, jadi total fee-nya 35 juta itu total fee. Dan ada satu klausul lagi yang menjadi e, pelengkap, ya, atau yang mungkin juga e, membuat e, Presiden Celino juga e, apa namanya e, mau melepas Tonali ke Milan ya, selain dari keinginan si pemainnya itu sendiri. juga ada klausul resale price. Resale price-nya alias uh, rea, uh, klausul penjualan uh, tonali. Jadi artinya kalau misalnya Milan menjual tonali, ya uh, entah berapa tahun lagi gitu, uh, tapi dengan harga minimal 30 juta euro, 30 juta euro, itu Brescia akan mendapatkan uh, resale price ataupun Klausul, dari klausul itu Brescia akan mendapatkan 10% dari harga jual. Tapi harga jualnya hanya di atas 30. Kalau jualnya ternyata di bawah 30, Brescia tidak akan uh, mendapatkan uh, resale price tadi, gitu resale price clause tadi. Jadi memang kontraktual pemain itu sangat-sangat uh, complicated, ribet gitu ya dengan skema-skema yang kita juga tidak sebelumnya tidak kita ketahui ya mungkin karena adanya media sosial dan juga uh, jurnalisme yang semakin transparan kontrak-kontrak uh, seperti ini jadi terdisclose atau terungkap ke publik gitu ya mungkin sebelum-sebelumnya juga ada klausul-klausul uh, seperti ini tapi mungkin publik tidak banyak mengetahui kalau sekarang semakin transparan kontrak pemain nilainya sudah tahu klausul-klausulnya apa saja yang men-trigger jadinya memang bisa dibilang tidak ada ya tidak ada rahasia lagi lah gitu. Dan deal ini juga menunjukkan yang pertama memang kemampuan negosiasi Maldini yang harus diakui sangat-sangat baik. Dia menggunakan karismanya, dia menggunakan pengalamannya sebagai pemain ya. Dia juga menggunakan relasinya yang baik dengan berbagai pihak. Ya dan dia juga memanfaatkan keberminatan tonalinya sendiri. untuk bergabung dengan Milan. Jadi cerita Tonali bergabung dengan Milan ini merupakan sebuah dream come true dalam dunia sepak bola ya, sebuah romantisme yang tidak mengada-ada. Ya, jadi kalau misalnya banyak gitu kayak pemain yang datang ke Milan gitu. Oh, saya memang dari kecil mendukung Milan. Saya berharap suatu saat bisa bermain di sini. Ini adalah dream come true gitu. Banyak sekali kita mendengar kata-kata uh, seperti itu. Begitu juga di klub klub lain gitu ya, kayak misal pemain bergabung dengan Inter, dengan UV uh, sering banget kita dengar bilang ini adalah impian yang menjadi kenyataan saya sejak kecil mendukung tim ini, saya menyaksikan tim ini, saya mengikuti tim ini, kayak gitu ya kita nggak tahu uh, omongan-omongan seperti itu, kita kadang melihat ah itu mah lip service belaka alias ya itu mah template gitu, emang khas pemain baru itu ngomongnya kayak gitu supaya uh, mendapatkan uh, apa ya, pujian atau mendapatkan simpati dari supporter tapi Tonali itu beda Tonali itu ngomong kayak gitu Tonali maksud gue Tonaling pada saat nanti diperkenalkan sebagai pemain Milan gak perlu dia ngomong ini adalah dream come true Nggak perlu bilang bahwa dia adalah uh, supporter Milan sejak kecil karena semuanya sudah uh, terbukti gitu. Jadi tanpa kata-kata, tanpa dia ngomong pun semua udah terjawab gitu bahwa Tonali adalah salah satu uh, peserta uh, Milan Junior Camp, gua lupa tahun berapa, tahun-tahun uh, mungkin tahun awal sekitar tahun 2010-an ke atas gitu. Jadi Tonali itu kan lahir tahun 2000 ya, baru 20 tahun usianya gitu. Dan uh, Tonali sempat mengikuti Milan Junior Camp Mil Milan Junior Camp itu sebagaimana kita tahu Adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Milan Dalam mengumpulkan pemain-pemain uh, muda dari seluruh dunia Pemain-pemain berbakat Ini programnya internasional ya Jadi dari mana-mana, belahan dunia manapun Itu ada gitu pemain Dan untuk mengikuti turnamen Tapi sebenarnya Milan Junior Camp ini Bukan bagian dari tim muda Milan Ini kayak cuman kayak apa ya, program milan junior camp itu kayak cuman uh, project inilah project untuk marketing bisa dibilang marketing project milan gitu untuk supaya uh, banyak anak-anak uh, muda itu tumbuh kecintaannya terhadap Rossoneri dan menjadi pendukung milan gitu sebenarnya ini lebih ke pro marketing kalau tim muda lain lagi gitu Dan apa namanya dalam mengikuti Milan Junior Camp Milan juga mengikuti atau menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara juga gitu untuk mengikuti turnamen itu dan ada juga sebagian anggota tim muda Milan yang diikutkan dalam Milan Junior Camp gitu tapi digabungin dengan pemain-pemain yang daftar dari luar kota atau luar uh, negara gitu. Saya tahu gue Tonali belum pernah jadi pemain apa bagian dari skuad muda Milan karena dia adalah bagian dari skuad muda Piacenza waktu itu dan Piacenza ini klub yang uh, bangkrut ya kalau nggak salah ya gue nggak tahu sekarang statusnya gimana kalau nggak salah udah dia mulai mulai lagi dari Serie D kayaknya sempat bangkrut Piacenza lalu kemudian dia ditarik ke Presia ya, pada usia muda juga itu dan <tuh> mengenai uh, apa namanya atribut dari Tonali sepertinya <tuh> sudah banyak juga yang membahas secara technical attributes dia gitu. Jadi in conclusion in short conclusion aja gitu. Tonali meskipun timnya terdegradasi tapi permainannya sangat menonjol ya dan sangat dominan di lin lini tengah Brescia di usia yang masih sangat muda <tuh> ya. Dan sepertinya penggunaan term overrated itu tidak cocok buat Uh, tonali gitu Dan juga pemberitaan yang terlalu besar Buat dia itu uh, Menurut gue wajar-wajar aja Ya karena Bukan apa-apa pertama Tonali itu sudah belum apa-apa Dibandingin sama Andrea Pirlo Ya legend sepak bola Italia Gitu Dan apa-apa uh, Tonali sendiri Mempunyai Ciri-ciri uh, fisik yang agak-agak mirip Dengan Pirlo kayak Uh, hairstyle atau gaya rambut dan juga uh, pas mudanya main di Brescia juga posisinya adalah uh, gelandang bertahan mungkin orang melihatnya seperti itu ya tapi padahal seperti yang sudah banyak dibilang Tonali sendiri tidak merasa uh, mirip permainannya dengan Pirlo dimana Pirlo itu sangat technical Pirlo itu sangat uh, mengandalkan visi dia tidak mengandalkan power ataupun mengandalkan physical presence Sementara Tonali dia beda. Dia mengandalkan fisik. Uh, dia dia pemain yang lebih fisikal. Dia pemain yang lebih bisa ngerebut, jadi perebut bola. Dia bisa beradu atau melakukan tackle dengan pemain uh, terhadap pemain-pemain lawan. Tapi selain itu dia juga memang punya atribut teknikal yang cukup mumpuni dan kemampuan passing yang tidak bisa diragukan. Gitu artinya. Tonali sendiri memang benar juga kalau dia ngomong uh, dibandingin Pirlo dia lebih ke Gattuso tapi lebih technical gitu dan kabarnya dia makanya memilih nomor punggung uh, 8 yang sama dengan yang dimiliki Gattuso juga yang sama dengan dimiliki Suso dan Riki Saponara gitu ya uh, selain itu uh, Sandro Tonali mungkin bisa dibilang uh, apakah uh, terlalu banyak pemberitaan Yaitu karena uh, di dari usia muda Tonali itu sudah uh, tampil di Brescia di level tertinggi di tim senior Dan Tonali itu dari umur 17 udah main di seri B Udah jadi tim inti Brescia di seri B Dan sudah Warawiri dipanggil ke timnas Italia level junior Dan bahkan di level senior Tonali sudah mengantongi 3 caps gitu ya Jadi eh, musim pertama Tonali di Seri B, musim kedua juga di Seri B membawa Brescia juara, musim ketiga di Seri A eh, Brescia degradasi. Gitu. Tapi ya, banyak juga orang yang bilang ah Brescia degradasi, ya berarti Tonali pemain jelek ya. Itu adalah kesimpulan yang terlalu ya, terlalu dini sepertinya ya. Karena eh, banyak pemain-pemain yang berasal dari klub degradasi kemudian eh, ditarik, dibeli oleh klub yang lebih besar dan kemudian Uh, bersinar gitu contohnya Ismail Ben lah gitu jadinya ya enggak ada guarantee bahwa seorang pemain itu uh, apa namanya meskipun klubnya terdegradasi berarti dia pemain jelek ataupun meski klubnya itu Scudetto ataupun di papan atas berarti dia pemain bagus tidak juga seperti itu karena harus dilihat banyak aspek ya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan gitu Jadi uh, balik lagi, term uh, tonali adalah uh, penerus Pirlo itu sudah menjadi term yang overuse, alias itu terlalu banyak, udah terlalu banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi rasanya kita tidak perlu menggunakan itu lagi, gitu ya. Dan biarlah kita biarkan uh, tonali itu berkembang dan menjadi dirinya sendiri. gitu biarkan dia membuat sejarahnya sendiri yang sepertinya akan segera dimulai uh, dengan petualangannya di Milan gitu jadi uh, supaya Tonali itu tidak terbebani oleh macam-macam uh, uh, pengharapan atau ekspektasi yang mungkin tidak realistis untuk pemain yang semuda dia jadi sepertinya ya biarkan saja dia berkembang gitu tapi uh, tetap kita perlu untuk menilai secara objektif uh, sebaik apa Sandro Tonali. Ya, tadi gue bilang Sandro Tonal itu tidak overrated Jadi makanya kita mesti lihat kemampuan teknikalnya Seperti apa sih sampai dia dibilang enggak overrated Dan dia memang Fairly Rated gitu Ya Alias dinilai dengan Fair gitu ya Tonal ini kita langsung lihat ke, karena dia pemain tengah Lihat ke eh, apa namanya atribut passing gitu ya Dan kita langsung lihat aja dibandingin sama seluruh pemain di Liga gitu Sandro tonali itu menempati posisi ke-8 di Liga dalam hal assist ya kita lihat uh, Sandro tonali uh, dalam uh, ser mus musim 2019/20 itu memberikan 7 asis assist ya ini tentu sebuah jumlah yang sangat uh, luar biasa buat pemain muda dan juga buat Tim Brescia yang bisa dibilang uh, tidak memiliki penyerang-penyerang yang apa ya yang tajam gitu. Paling hmm. ya mereka cuma punya uh, Balotelli yang ya kayak gitulah Balotelli. Terus uh, Ernesto Ernesto Torregrosa lumayan sih sebenarnya Torregrosa gitu ya. Lalu kemudian ada Alfredo Donnarumma yang tidak ada hubungan saudara dengan Donnarumma. Ya, cuma nama belakangnya aja sama ya. Ya itu tiga, tiga penyerang Brescia yang biasa dia Berikan umpan ya Dan dia menapati urutan Kelapan dalam hal asis Tentunya urutan satu dan duanya Itu Luis Alberto dan uh, Papu Gomez itu juga nggak bisa Comparable karena dia Luis Alberto Di depannya ada uh, Ciro Immobile sementara si Papu Gomez itu di depannya ada Dufan Zapata Gitu ya Nah uh, Kipasis, Ini dalam hal kipasis, Tonal itu menduduki urutan ke-9. Itu selagi lagi mungkin di bawahnya pemain-pemain seperti Alberto dan Papu Gomez juga gitu yang banyak uh, melepaskan kipasis, juga Calhanoglu di Milan gitu ya. Ya. Urutan ke-9 juga untuk progresif passes. Maksudnya progresif itu ya yang ke depan ya, umpan-umpan yang ke depan. bukan umpan-umpan yang uh, maksudnya passing uh, lateral ataupun ke belakang tapi passing vertikal ke depan. Artinya Tonali mempunyai peran juga dalam uh, peran yang nyata dalam uh, fase serangan dan juga build up dari Brescia. Ya. Dan Tonali juga menempati urutan ke-8 dalam cross, dalam mem, men, apa, melepaskan umpan silang. Jadi Tonali benar-benar sebuah elemen ataupun uh, unsur yang penting dalam fase serangan dari Brescia. Lalu kita kemudian melihat ke stats yang lain ya dari uh, Tonali ya mungkin uh, lebih ke passing kita akan uh, apa, fokuskan karena memang sebagai gelandang atribut passing ini sangat-sangat diperhatikan gitu. Nah Tonali itu uh, sepanjang seri A itu uh, memberikan total 1.300 eh 1.582 umpan dengan 1.137 diantaranya umpan akurat. Emang sepanjang kalau sepanjang musim nilainya segitu kelihatannya sedikit banget ya karena pemain-pemain kayak ya pemain-pemain di apa eh, yang timnya itu position base itu kayak man city ataupun dulu barcelona zamannya xavi hernandez ataupun lagi-lagi eh, tim asuhannya pep guardiola bayern Munchen itu kadang-kadang itu pemain pemain tengahnya eh, saat dalam satu pertandingannya itu bisa seratusan passing gitu seratus lebih Jadi bayangin aja kalau mereka main dalam 38 pertandingan atau 35 pertandingan deh, berarti jumlah passing mereka tuh dalam semusim bisa 4000, 3000-4000-an. Tonali itu jumlah passing tuh hanya 1500-an, hanya ya kira-kira eh -kira, uh, cuman sepertiganya lah dari pemain-pemain itu. Tapi karena memang ini playing style dari tim. Brescia itu tim yang lebih direct dan juga tim yang lebih banyak didominasi oleh Tim lain ketika bertanding gitu. Jadi memang jumlah passingnya itu tidak mencerminkan gaya main si pemain karena ini lebih ke performa dari klubnya itu sendiri gitu ya. Performa dari klub dan Tonali memang ya. menjadi bagian penting aja di situ gitu dan untuk tadi eh perbandingan antara passing completion dengan passing attempt itu 71,9% itu tentunya angka yang lumayan tapi ya dilihat lagi tipe passingnya seperti apa tipe short pass medium pass atau long pass ya kalau eh, medium pass itu itu eh yang jaraknya 5 sampai 25 yard, 5 sampai 25 kaki ya. Kalau passing short itu di bawah 5 kaki. Ya lu melangkah ajalah berapa kaki gitu kan. <guluh> Gua enggak tahu sa satuannya kaki uh, dengan dan meter gitu kalau dikonversi. Uh, kalau passing uh, medium itu 5 sampai 25 kaki. Kalau long pass itu di atas 25 kaki. Itu kategorinya uh, long pass gitu ya. Dan eh uh, tonal itu sangat dominan ya di antara jumlah passing tadi itu dalam medium pas jadi jaraknya medium jadi bisa jadi kalau di posisi dia yang di gelandang tengah jarak medium itu bisa dibilang kalau misalnya dia passing itu ke fullback fullback kanan atau kiri ataupun ke depan langsung ke penyerang itu karena memang Brescia tidak memiliki uh, gelandang gelandang serang yang bisa diandalkan untuk kayak apa ya melakukan tusukan-tusukan atau misalnya mengatur permainan dari uh, zona lawan gitu jadi kebanyakan memang bola dari belakang dan dari Tonali inilah kemudian permainan diolah gitu kebanyakan sih kalau enggak si Tonali si Stefano Sabelli yang sangat-sangat uh, dominan dalam statsnya Brescia ya ya jadinya ya memang ya khas uh, apa namanya tim tradisional banget lah uh, misalnya dari belakang misalnya dari belakang ngasih ke Tonali tonali ngasih ke sabili, sabili langsung umpan gitu jadi fullback itu kan uh, lebih jarang di marking ya uh, daripada gelandang bertahan atau gelandang tengah gitu jadi memang dari fullback itulah permainan diolah karena mereka punya lebih banyak space untuk bisa mengatur uh, umpan gitu itu sama, sama kayak gua ngelihatnya timnas indonesia beberapa tahun lalu jadi bola itu dari fullback diumpan ke depan berharap bola itu nyampe uh, atau misalnya bola itu direbut memenangkan second ball kayak gitulah gitu. Eh uh, medium pass itu eh uh, 914 kali attempt dengan 771 akurat. Jadi ada eh uh, 84% akurasi dan long pass ini yang cukup istimewa dari 611 uh, attempt atau usaha, ya 352 diantaranya itu uh, akurat, 57 persen itu uh, di atas 50 persen long Tonali itu uh, akurat, ya. Artinya memang pemain dengan kemampuan long pass yang bagus seperti Tonali ini tentunya uh, punya atribut teknik, visi, skill yang di atas rata-rata bisa dibilang, ya. Jadinya ya seorang gelandang yang punya long pass yang bagus itu artinya dia punya di, e, nilai lebih dan memberikan dimensi kepada permainan di lini tengah dari timnya. Jadi nggak cuman kayak mengatur tempo atau kayak memper, e, kayak, kayak semacam ngerebut bola, cuman ke, apa namanya mengalirkan bola begitu aja tapi berperan dalam fase serangan. Long ball itu karena ya dengan gaya main Brescia yang memang dominan long ball, e, jumlah long pass tonal itu memang Uh, paling banyak diantara tim Brescia. Lagi-lagi cuman kalah dari si Stefano Sabelli, gitu ya. Jadi uh, apa long passnya si eh sorry malah kalau long pass memang Tonali itu paling banyak di tim Brescia. Jadi yang yang dibawahnya Tonali itu cuman si Stefano Sabelli, ya si Jesse Oronen sebagai kiper, uh, Aless Matiu. lalu kemudian John Kanselor, ya Andreas Cisana, dan jadi back backnya kebanyakan back backnya juga langsung long pass tapi uh, ternyata tonal itu lebih banyak long passnya dibandingkan dengan si uh, anggota tim yang lain, gitu dan uh, akurasi tonali dalam hal uh, long pass itu juga cukup cukup tinggi, gitu ya cukup tinggi karena Uh, mungkin uh, kalau misalnya dibanding sama tim Brescia lagi, lagi-lagi ya kalau kita bandingin itu John Cancelor yang paling tinggi akurasi long pass, tapi kan dia pemain belakang, ya long passnya si Cancelor itu mungkin lebih lebih gampang mengarah, biasa aja dia mengumpan ke fullback yang lain gitu, itu kan juga bisa bisa dibilang long pass gitu dari center back ke fullback kalau fullbacknya itu udah maju ya, cuma kan tingkat kesulitannya tentu lebih kecil ketimbang yang dilakukan tonali yang biasanya dia melakukan long pass itu ke arah penyerang gitu ya terus kemudian stats yang uh, selain daripada apa pass itu uh, goal creation itu apa namanya ya shot created nah, shot created itu tonali per 90 menit 3,4 tiga shot creating action artinya uh, dari umpan-umpan ataupun dari uh, skema atau build up yang dia main dia lakukan itu melahirkan tiga tendangan jadi ya bisa dibilang uh, tim kyrgyzia berapa sih rataan shotnya kan nggak banyak gitu kan tapi tonali sendiri menyum menyumbangkan uh, dengan gaya mainnya dengan passing-passingnya dengan terobosan yang dia lakukan itu 3,43 tendangan men uh, mengkol apa uh, mengkontribusi 3,4 tiga tendangan ke arah gawang lawan per satu pertandingan gitu jadi memang Tonali itu sekali lagi yang tadi gua bilang emang valid ketika dia itu uh, sebagai salah satu kunci serangan dari uh, Brescia gitu ya lalu kemudian kita ngelihat ke defensive action ya Tonali di disini uh, cukup uh, banyak melakukan uh, tackling 52 52 tackling ya artinya dalam satu pertandingan 1, sekian lah itu jumlah uh, tekelnya gitu kalau misalnya di 90 menit itu rataannya uh, 1,55 kali ya terus uh, melakukan pressing uh, apa namanya uh, tonali juga uh, sukses sebanyak empat kali ya artinya Uh, gain possession ketika lawan meng menguasai bola Tonali itu setidaknya uh, melakukan pressing ya dan mampu merebut kira-kira sebanyak empat kali dalam satu pertandingan gitu ya lalu kemudian uh, melakukan block ya melakukan block shot itu Tonali 57 kali ya uh, lalu kemudian uh, melakukan blocking pass ataupun intercept yaitu 41 kali ya dan melakukan clearance sebanyak 46 kali ya itu tentunya defensif uh, defensive contribution yang lumayan setidaknya dalam satu pertandingan itu lebih dari sekali gitu ya eh uh, nah ini uh, possession nih dilihat dari possession uh, sentuhan total sentuhan itu 1905 kali total sentuhan terhadap bola ya di dalam defensive area cuman 100 kali Uh, kotak penalti maksudnya di defensive third uh, Defensive defensif satu pertiga ya artinya sedikit, sedikit dari luar kotak penalti itu 1450 kali midfield third ya midfield third itu artinya tengah lapangan lah gitu. Mungkin ya lu perlu membagi zona lapangan ala Luis Luis Van Hal yang membagi lapangan jadi jadi uh, 16 zona kalau nggak salah. Tapi dan Tonali itu berada di zonanya Louis van Gaal itu kalau zona nomor sekitar nomor 6 apa nomor 7 lah gitu ya uh, di midfield third, di attacking third itu juga lumayan 485 kali di kotak penalti 20 kali gitu ya untuk dribble, dribble sukses uh, 5, 39 kali dengan apa berbanding 50 attempt jadi 78 tonal itu melakukan uh, dribble sukses ya. lalu kemudian uh, apalagi nih playing time. Lalu kemudian, Tonali itu bermain kemarin itu 35 kali ya di uh, Bresia Brescia di Serie A. Sebelumnya musim sebelumnya 34 kali dan musim sebelum, dua musim sebelumnya itu pas usianya masih 17 tahun itu 19 kali. Gitu. Dan rataan menitnya uh, waktu dia masih 17 tahun itu 41 menit. ya kemudian di pas musim lalu 89 menit ya dan musim ya maksudnya musim 201818 itu 89 menit rataannya dan musim 1920 uh, 88,1 menit ya Dia dan dia dari 35 game itu 34 kali sebagai starter satu kali sebagai pemain pengganti gitu ya memang sebenarnya ya uh, Bisa dibilang peran tonal ini dalam stats ataupun statistik lah yang tadi, statistical numbers yang kita bahas tadi Itu memang sangat-sangat uh, vital ya, bisa dibilang untuk tim seperti Brescia gitu Apalagi Brescia degradasi dan dan dia uh, pasangannya di Brescia juga berhasil uh, Gelandang-gelandang yang jadi parternya itu kan kalau nggak si Dimitri Bisoli, Daniel Sena gitu ya. Artinya uh, tanpa bermaksud untuk mengecilkan kemampuan pemain-pemain tersebut, itu kan coba kalau dibayangkan Tonali itu uh, mainnya uh, bersama teammates yang lebih kualitasnya bagus dengan tim yang lebih nekan, dengan tim yang sangat bagus dalam ball possession. tentunya Tonali itu akan sangat berguna dan kalau dari posisi ya Tonali juga sebetulnya tidak hanya bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau atau DM ya di depan empat back ya tapi Tonali juga bisa bermain di sebagai central midfield karena waktu Italia lawan Armenia waktu Tonali itu main di timnas senior Italia Armenia Tonali itu dipasang oleh Roberto Mancini sebagai Salah satu gelandang tengah, jadi di belakangnya Tonali itu gelandang bertahannya Jorginho Jadi Jorginho, Tonali dan juga ferati kalau nggak salah ya Jadi Tonali itu bisa bermain dalam formasi tiga gelandang Di Brescia juga biasanya kan mainnya dengan, kalau si Eugenio Corini itu dengan 4-3-1-2 Jadi Tonali itu satu dari tiga, tiga gelandang dan dia berada di posisi sentral Dia itu bersama si Dimitri Bisoli sebelah kirinya dan uh, Daniel De Sena sebelah kanannya dia tiga ya jadi uh, bisa dibilang Tonali itu bermain memang sebagai gelandang bertahan sebagai single pivot ya single pivot jadi bukan double pivot seperti di Milan tapi pertanyaannya apakah dia bisa bermain sebagai double pivot seperti halnya Milan uh, jalankan selama ini tentu saja bisa itu karena di timnas Itali pun Uh, dia kadang-kadang juga main sebagai walaupun bukan sebagai double pivot ya tapi dia bermain sebagai satu dari tiga gelandang yang tapi posisinya dia itu di sebelah kanan gitu di gelandang kanan dalam formasi tiga gelandang jadi bisa dibilang uh, memanfaatkan atribut umpan-umpan silang yang emang cukup banyak untuk dilakukan dia gitu jadi di Milan kemungkinan besar tonal itu bisa dimainkan sebagai uh, gelandang uh, kiri Ya, di pivot sebelah kiri atau posisinya Frank Kessie, Ataupun pivot sebelah kanan Atau posisinya si Ismail Benazir Jadi eh, bisa dibilang mungkin eh, Tonali dan Benazir itu akan bergantian lah Kemungkinan besar untuk saat ini ya Lalu bagaimana kalau Milan memainkan tiga gelandang Sepertinya kalau tiga gelandang kurang Kurang maksudnya belum ada yang kurang cocok lah kecuali mungkin kalau si Pioli itu mau nyoba misalnya tonali sebagai gelandang uh, bertahannya terus gelandang CM-nya itu si Benasere dan AM-nya itu si Cchalhanoglu itu mungkin bisa dicoba sesekali gitu uh, tapi mostly Milan itu main dengan dua dua pivot lah gitu dibandingan dibandingin dengan single pivot di mana double pivot itu kan uh, dibagi rata tugasnya gitu Dan tentunya buat Milan ini uh, secara teknikal adalah sangat menguntungkan ketika Milan itu diperkuat pemain dengan uh, atribut-atribut seperti Tonali tadi Passing attributes, terus juga defensive, uh, defensive stats dan juga uh, pemain yang juga punya pengalaman gitu ya Walaupun usianya masih muda tapi Tonali itu memiliki pengalaman juga Pengalaman internasional sebagai pemain timnas, pengalaman main di seri A, pengalaman main di seri B Artinya pertandingan kompetitif tonal itu udah nggak canggung lagi gitu harusnya Dan juga sangat menguntungkan kalau misalnya memang memiliki pemain yang memang born and bleed gitu ya Kayak memang dilahirkan untuk membela tim ini, untuk menjadi pendukung tim ini Lu bayangkan betapa kalau misalnya lu jadi pendukung Milan nih Terus lu jadi pemain bola dan kemudian Milan menghubungi lu, gitu. itu pasti lu nggak mikir dua kali untuk menyatakan kesedihan bergabung Itu juga yang dirasakan oleh Tonali, jadi sebelum yaitu memang Tonali itu udah menjalin kesepakatan dengan Inter Karena memang dia, dia selaku pemain profesional aja, dia dapat tawaran dari Inter, Brescia waktu itu mau dan dia udah menyepakati kontrak tapi belum ada tanda tangan baru kayak gentleman agreement. Cuma kan dalam bursa transfer ini sangat dinamis, sangat cepat berubah gitu ya. Jadi memang uh, Maldini dan kawan-kawan begitu baik dalam memantau perkembangan dari Tonali, mereka juga menjalin komunikasi yang efektif dengan agen Bperizzo gitu ya. Jadi situasi Tonali itu terus dipantau sehingga ketika kemudian inter memiliki prioritas lain ya dalam hal uh, gelandang dan juga inter juga masih memiliki banyak pemain yang harus dijual gitu karena mereka surplus juga di posisi gelandang akhirnya jadinya uh, tonali uh, apa Milan mendapatkan ruang untuk mengejar tonali dan akhirnya dengan sedikit saja pendekatan gitu ya Bukan sedikit sih kayak pendekatan yang intensif dalam waktu singkat maksudnya itu kemudian Tonali berhasil didatangkan gitu ya dan walaupun sekarang posisinya adalah Tonali itu masih karantina kok nggak salah masih karantina karena uh, ada rekannya atau waktu, waktu dia liburan atau gimana gitu yang terjangkit COVID-19 jadi Tonali itu masih karantina dulu mungkin karantina kayak seminggu atau 10 hari sebelum kemudian dia Uh, melakukan tes medis bersama Milan dan bisa mulai berlatih Kalau lancar, sebenarnya kalau semuanya lancar uh, Tonali itu bisa memperkuat Milan dalam uh, pertandingan uji coba dengan Kievo Yang rencananya akan berlangsung hari Minggu tanggal 13 Sebelum kemudian diberangkatkan ke uh, Dublin, ke Irlandia Untuk menghadapi Shamrock Rovers di pertandingan kualifikasi kedua dari Europa League gitu ya. Jadi memang uh, direkrutnya Tonali uh, selain itu juga bisa jadi statement ya. Yang paling digedein atau yang paling bisa dijadikan apa uh, tolak ukur keberhasilan transfer ini kedat kedatangan Tonali ini adalah sebuah kemenangan bisa dibilang ya. Karena bagaimanapun Tonali adalah hot prospect, sangat-sangat uh, wonder kid lah bisa dibilang. Uh, dia bisa jadi pemain besar. Ya, punya potensi, dia uh, bisa juga jadi andalan Timnas dalam kira-kira 10 bahkan sampai 12 tahun ke depan atau mungkin ya kalau dia terus bisa mempertahankan level tertinggi uh, buat Milan dia juga bisa jadi gelandang Milan uh, dalam proyek jangka panjang ya. bisa 10 tahunan, satu dekade, bahkan kalau misalnya dia mau, dia emang uh, benar-benar uh, apa? hatinya itu terikat kepada Milan, dia bisa aja bermain sampai pensiun di Milan gitu. Dan potensinya Tonalini ini juga masih belum 100%, tentunya masih banyak banget room for improvement dari dia. Gitu ya, dari mulai kayak composure kayak mulai uh, de decision making ataupun visi permainan itu masih bisa ditingkatin dan juga kemampuan fisikal yang bisa terus-terus ditingkatin selama dia uh, mengikuti latihan dengan baik dan juga belajar dari pemain-pemain lain di Milan dan dia juga uh, semoga aja dia juga uh, mau menerima gitu ketika misalnya Milan uh, menempatkannya dalam sistem rotasi karena Memang uh, Benazir dan Kessier itu sangat bagus, jadi dia tuh harus uh, membuktikan diri juga, gitu. Dia, walaupun misalnya transfernya itu sangat dinanti-nanti oleh Milanisti dan juga oleh staff latih Milan, dia nggak otomatis dapat guarantee starting 11, gua rasa. Dia harus fight for it, dia harus earn for it, gitu. Dan uh, Tonali juga... mendapatkan gaji yang cukup besar di sekitar 2,5 2-2,5 juta euro lah ya jadi itu cukup besar untuk pemain seusia dia dan juga dibandingkan pemain-pemain lini tengah Milan juga salah satu yang terbesar Benasir gajinya itu 1,6 Kessier itu sekitar duaan lah ya sedikit lebih besar gajinya daripada Kessier, pokoknya bisa dibilang jadi yang terbesar gitu untuk posisi double pivot ini memang uh, Gaji yang lebih besar itu tidak menjamin dia akan menjadi starter juga, gitu. Dia tetap harus uh, menciptakan apa, uh, apa namanya benar-benar harus meraihnya sendiri, gitu. Dan positifnya adalah dia akan menciptakan kompetisi yang positif di lini tengah Milan. Jadi baik Penasir ataupun Kesie, uh, dia mereka tidak akan merasa aman, gitu ya. Dan mereka juga bisa mendapatkan waktu istirahat, gitu. Jadi uh, karena Milan bisa mainin lebih dari 40 pertandingan kalau misalnya sampai uh, lolos ke Europa League mereka juga uh, harus bermain bergantian gitu karena ya untuk mencapai level yang sama untuk uh, dalam setiap pertandingan tentu dibutuhkan pemain-pemain yang punya kemampuan yang bagus gitu dan pembelian tonal ini menjadi salah satu yaitu statement bagi Milan juga bagi uh, tim lain juga bahwa oh, Milan serius nih Milan serius ingin membangun dan uh, memang untuk pertama kalinya dalam ya satu dekade mungkin ya atau lima tahun ya ini memang Milanisti menjalani uh, awal musim atau menyambut musim itu dengan semangat dengan positif gitu ya dengan optimisme tapi walaupun bagaimanapun optimisme optimisme itu nggak jarang menjadi bumerang ya makanya optimisme itu juga harus diimbangi dengan Uh, sikap realistis juga gitu <laughs> karena kita tahu ya Milan itu sering banget uh, PHP atau memberikan harapan palsu bagi uh, tifosinya gitu ya karena terlihat menjanjikan di awal mengembang gebrak di awal tapi enggak tahunya di tengah musim udah mulai kelihatan melempem ya di awal musim startnya jelek Terus baru kemudian di, digeber lagi di pertengahan musim. Tapi ya pas lagi digeber itu semua udah terlambat. Karena ya sebagaimana kita tahu, dari poin 66 kemarin itu, 41 di antaranya itu didapat di paruh kedua. Ya Di putaran pertama cuma 25 poin. Itu kayak ngapain aja tuh, tidur kali gitu ya. Artinya ya itu nggak boleh lagi terjadi pada musim depan gitu ya. Karena uh, sebagus apapun performance tuh di paruh kedua gitu kalau di paruh pertama lu tuh banyak ngebuang-buang poin itu percuma aja itu nggak akan membawa lu ke Champions League karena uh, di Champions League spot itu paling enggak 70 atau 72 poin lah atau bahkan kalau mau ya sekejar 75 poin biar aman gitu dan dalam artian kalau 75 poin setidaknya ya uh, Milan itu paling enggak harus memenangkan dia 20 lah setidaknya 20 pertandingan mereka harus menang gitu dari 38 harus menangin 20 atau 19 lah setengahnya mereka harus menang sisanya seri gitu sisanya lagi kalah ya memenangkan setengah dari uh, pertandingan di seluruh kompetisi memang bukan pekerjaan mudah dan karena itulah membutuhkan pemain-pemain yang selalu siap ya dengan dan dengan adanya pemain seperti Tonali gitu ya. Yang pemain yang udah cukup matang untuk ukuran kompetisi domestik tapi sekaligus masih muda dan punya masih punya banyak ruang untuk dikembangkan dan juga punya banyak waktu untuk menjadi lebih baik lagi. Tentu ini adalah sebuah kemenangan. Ya dan jangan lupa juga kemenangan di meja negosiasi bisa jadi adalah awal dari kemenangan di lapangan hijau. Oke. Okay? Semoga aja itu menjadi uh, realisasi buat Milan Ya Kurang lebih itu aja sih, udah kelamaan juga nih uh, Tentang Tonali memang ini agak-agak excited juga ya, Tapi ya sekali lagi ini bukan excitement yang berlebihan Ini adalah cautiously excited <laughs> Bisa dibilang kayak gitu Oke deh, sampai jumpa lagi dalam posting atau entry Kasa Milan Podcast berikutnya Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan Oke, sampai jumpa lagi Ciao